0: Sauda a todos com a maravilhosa graça e com a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo, louvando, exaltando a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos concluindo essa série de mensagens às igrejas Ásia, às sete igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse e eu convido você a abrir sua bíblia para o livro de apocalipse no capítulo 3 nós temos vivido nesses desde o primeiro domingo de março e teve lá dias onde não foi abordado a a sequência porque tinham situações especiais onde trouxemos mensagens fora dessa dessa série mas do dia primeiro de março então estamos concluindo hoje no último domingo de, de maio Uh, essa sequência da, de estudo nas cartas da igreja, das igrejas da Ásia Menor, onde Jesus, por meio do seu servo João, dirige palavras desafiando essas igrejas uh, dentro do relacionamento deles como igreja com Cristo. Hoje nós estaremos encerrando com a carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14 a 22. A igreja em Éfeso, nós vimos o desafio de retornar ao primeiro amor. A igreja em Esmirna, nós vimos o desafio da fidelidade ao Senhor. A igreja em Pérgamo, nós vimos o desafio de honrarmos o nome de Jesus Cristo. A igreja em Tiatira nós vimos o desafio de viver em santidade. A igreja em Sardes, nós vimos o desafio da integridade cristã. A igreja em Filadélfia, no domingo passado, nós vimos o desafio da perseverança em Cristo. E hoje, a igreja em Laodiceia, nós estaremos vendo o desafio de um relacionamento íntimo com Jesus. Apocalipse 3, versículos 14 a 22, nós vamos ler aqui, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosse ou frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sepois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Maravilhoso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor por sua graça, por sua misericórdia que é na pessoa do seu filho Jesus Cristo agora Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a como igreja tanto de maneira individual quanto coletiva a desenvolvermos um relacionamento íntimo com o Senhor e se tem pessoas, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas que o Senhor leve essas pessoas a um relacionamento ó Pai, verdadeiro íntimo com o Senhor Fale conosco, Pai, é o que eu lhe peço, no próprio nome de Jesus, e amém. Nós chegamos aqui, como eu disse, a última das sete cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Nessa jornada, meus irmãos, nós vimos Jesus desafiando cada uma das igrejas, e a nós também nos dias atuais, em áreas que Ele, como Deus, que conhece a sua igreja, sabe que precisamos ser trabalhados, precisamos ser moldados no nosso relacionamento com Ele. Ao olhar para a sua igreja, ele sempre via ah, em algumas delas pontos fortes e com isso ele elogia a sua igreja. Mas muitas vezes ele vê pontos falhos que precisam ser tratados e ele gradativamente a cada uma dessas igrejas vai falando e vai tratando áreas na vida deles que precisam ser tratadas no relacionamento da sua igreja com ele Jesus Cristo. Que graça do nosso Salvador ter nos deixado essas palavras registradas para nós como igreja também nos dias atuais. Jesus nos ama. Porque ele corrige aquele a quem ele ama. E no curso do nosso relacionamento com ele, como cristãos, nós precisamos muitas vezes ser corrigidos. Esta igreja em Laodiceia, nós vamos ver que Jesus não faz nenhum elogio a ela. As palavras de Jesus aqui são duras. Porque ao olhar a esta igreja, Jesus vai fazer um diagnóstico que temo eu, seja um diagnóstico também presente em muitas igrejas hoje, e que temo eu, que muitas vezes também esteja presente nas nossas vidas. O que Jesus viu nessa igreja foi que, apesar de ser uma igreja que professava a Cristo, ela não vivia um relacionamento real com Ele, um relacion... ela não usufruía de um relacionamento íntimo com Ele. Como é que nós vemos isso? Nós vemos isso pela forma com que essa igreja deveria influenciar a sociedade em qual ela estava inserida. Mas o que estava acontecendo, na verdade, ela, era que ela estava sendo influenciada pela sociedade. Jesus disse que no seu Sermão do Monte, que o cristão é sal da terra. Mas se o sal viera a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Jesus também disse que o cristão é luz do mundo e não se pode esconder uma, uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende, um, acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina todos os que se encontram na casa. É o texto de Mateus 5, do versículo 13 ao 15. Com isso Jesus quer dizer que o cristão é alguém que é para influenciar o meio no qual ele está inserido. E não ser influenciado pelo mundo e pelo meio o qual ele está. É mais ou menos a ideia do que o apóstolo Paulo traz aos irmãos da igreja em Filipos, no capítulo 2, da sua epístola aos filipenses. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2. Nós lemos isso hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, mas o que Paulo desafia ao coração dos cristãos da igreja em Filipo era que eles, versículo 14, deveriam fazer tudo sem murmurações nem contendas. E o versículo 15, ele diz o porquê. Era para que eles se tornassem irrepreensíveis, sinceros, Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual respondeceis como luzeiros no mundo. Jesus nos escolheu, nos chamou, nos salvou e nos tornou filhos. Mas não filhos para sermos como o mundo é. São filhos para influenciar o mundo lá fora com um comportamento que não é conivente com a corrupção e com como o mundo anda mas ser como luseiros para esse mundo. Por conta da luz que é Cristo que habita em nós. Agora, quando nós estamos frios no nosso relacionamento com Jesus e com sua palavra, nós nos tornamos assim. Um sal que não salga. Uma luz que não brilha. Uma luz que é colocada debaixo do alqueire. alqueire. E aquilo que era para influenciar e fazer diferença muitas vezes acaba sendo sufocado, influenciado, vivendo uma vida de religiosidade e uma vida de indiferença com o Salvador e com as coisas do seu reino. Nós caímos muitas vezes em mornidão. Era isso que estava acontecendo com esta igreja. Jesus, em sua, em sua palavra aqui dirigida à igreja, em Laodiceia, ele vai nos desafiar a nós como cristãos, termos um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele, algumas coisas nós podemos ver que Jesus vai mostrar a essa igreja primeiro, ele vai mostrar quem ele é para esta igreja versículo 14, vamos para o texto de Apocalipse 3 Jesus aqui mostra quem ele é para esta igreja ele diz ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus. O propósito de todo o livro de Apocalipse, meus irmãos, eu já tenho dito em mensagens anteriores, que não é satisfazer os anseios humanos em relação ao futuro. Mas é encorajar primeiramente aqui a João e encorajar também os cristãos daquela época de todas as épocas da igreja ao revelar Cristo. Ao revelar Jesus Cristo como glorioso, como soberano, que domina sobre toda a história passada, presente e futura, ele é Deus e o livro de Apocalipse revela Jesus como esse Deus glorioso salvador glorioso, soberano isso deve encorajar a igreja dele sempre em qualquer época, inclusive a nós no presente momento ele escreve no versículo 14 dizendo ou aqui o versículo 14 diz ao anjo da igreja em Laodiceia escreve algo aqui interessante é que apesar dessa igreja, nós vamos ver como Jesus se refere a ela, ele trata ela como igreja são pessoas que creram em Jesus esses irmãos dessa igreja ao qual ele manda escrever ao anjo da igreja João vai escrever ao anjo da igreja temos visto que é sempre anjo aqui é a a palavra mensageiro é o líder, o pastor aquele que seria o responsável por transmitir essas verdades à igreja em Laodiceia e ele diz, a esta igreja escreve esta igreja estava na, na cidade de Laodiceia era uma cidade fundada por um rei chamado Antíoco, Antíoco da Síria. E ele colocou o nome dessa cidade, muito provavelmente, em homenagem à esposa dele, Laudice. E a ideia era que, ah, ou a ideia contada pelos historiadores, era que essa cidade de Laodiceia, o nome dela antigamente era Diáspole. E o Antíoco aqui, quando essa cidade foi destruída por um forte terremoto, lembra que também... A cidade de Filadélfia era uma, uma, ficava nessa região onde sempre tinha terremotos e num determinado momento conta-se que houve um grande terremoto que essa cidade de, de, de Óspoli foi destruída. E esse antíoco vai a, reconstruir essa cidade e colocar nela o um nome em homenagem à sua esposa. Mas haveria uma grande resistência por parte da população em, nessa mudança de nome. E o que, é que ele faz? Os historiadores contam que ele vai fazer um investimento alto na reconstrução da cidade e ele vai fazer um um grande investimento como forma de constranger o povo a não se opor à mudança do nome da cidade. Ele era casado com Laudice e vai colocar o nome dessa cidade de Laodiceia nessa reconstrução pós-destruição pelo terremoto. Esses altos investimentos fizeram dessa cidade uma cidade muito próspera. Uma cidade que era... Uh, rica em vários aspectos comerciais. E é aqui onde a igreja vai nascer nesse contexto. Nesse contexto de uma cidade ostentosa. E nós sabemos pela a carta de Paulo aos Colossenses, que Paulo também escreveu a esta igreja em Laodiceia. Colossenses, no capítulo 4, abra para lá no capítulo 4. Pela carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos perceber que ele também escreveu a esta igreja em Laodiceia. Colossenses 4, no final da carta, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículo 16, depois das saudações ele vai dizer que, e uma vez lida esta epístola perante vós, ou seja, após eles lerem perante a igreja em Colossos, providenciai para que também seja lida na igreja dos laudicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós não foi registrado canonicamente essa carta que foi escrita por Paulo à igreja em Laodiceia, Mas ele diz que era para haver uh, uma, uma leitura dessa carta, à igreja em Colossos, e posteriormente era para ler essa carta também na igreja em Laodiceia e aquele ele mandou para Laodiceia fosse lida na igreja em Colossos. E lá nessa carta, ele pede aos colossenses, como eu disse, que essa carta fosse lida também lá. E isso aqui vai nos trazer uma ideia do porquê. Porque Laodiceia também estava havendo lá um ataque quanto à divindade de Cristo e a sua suficiência da salvação dEle. E a sua suficiência na salvação. Interessante que, se você olhar, folhear um pouquinho em Colossenses, voltando para o capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Colossos, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, Gostaria, pois, que soubesses. Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Paulo também teve informações, da igre... além da igreja em Colossos, por meio de epáforas, teve informações da também desta igreja em Laodiceia. E aí, é... por conta desse ataque que estava vendo também em Laodiceia, quanto à divindade de Cristo e a suficiência da salvação que há na pessoa dele, é que ele começa aqui as suas palavras por meio do seu servo João dizendo o seguinte estas coisas diz o amém vamos lá para Apocalipse 3 Jesus mostra quem ele é para esta igreja e ele começa dizendo a respeito dele que ele é o amém estas coisas diz o amém aqui a palavra amém e na sua bíblia também ela é escrita com letra maiúscula e aqui a ideia de fato é de personificar Cristo como aquele que é digno de ser confiável é é uma expressão que que é uma expressão hebraica que era usada para o Deus de Israel o amém Isaías usou essa expressão e quando essa expressão do hebraico é traduzida para o grego, ela é traduzida como verdade Jesus ele usou Algumas vezes a expressão dizendo Em verdade, em verdade vos digo A expressão lá é Amém, amém, digo E a ideia é de que o que ele está dizendo É verdadeiro, é confiável E Jesus aqui se apresenta como o amém Aquele que é confiável Se apresenta como verdadeiro Digno de confiança A ideia de amém é aquele que Tem a palavra final Jesus é o amém é aquele que é digno de confiarmos nele a nossa vida esta igreja era uma igreja que estava sendo atacada a pessoa de Cristo estava sendo atacada de não ser ele o Deus verdadeiro e ele se apresenta a essa igreja dizendo a esta igreja escreve eu sou o amém eu sou confiável, eu sou digno de confiança o único Deus verdadeiro digno de ser confiado ele vai dizer também a esta igreja que ele se apresentando a ela como sendo a testemunha fiel e verdadeira, e aqui tem a ver com a fidelidade de Cristo, a fidelidade dele em ser testemunha do Pai, e ser uma testemunha que é fiel, fidedigna e verdadeira, não era um falso Deus, não era um falso profeta, ele era o Deus vivo, verdadeiro, encarnado, e ele é a testemunha fiel e verdadeira que revela o Pai, de maneira que quando Filipe chega para Jesus e diz mostra-nos o Pai, ele diz, Filipe quem vê a mim vê o Pai, porque ele é Deus, ele tem a mesma essência de Deus Pai ele é a testemunha fiel fidedigna, verdadeira da revelação do Pai, e ele aqui diz também que ele é o princípio da criação de Deus. Interessante isso, porque ah, aqui ele está falando que ele é o próprio Deus, não criado, mas criador. A ideia de princípio da criação não é de que ele foi criado, como alguns querem ah, colocar, e como interessante que na epístola de Paulo aos Colossenses, Um das defesas de Paulo a respeito de Cristo era essa. Era que estavam dizendo que sim, ele era alguém que era especial, vindo da parte de Deus, mas ele não era Deus. E parece que isso também estava acontecendo na igreja em Laodiceia. E Jesus diz que ele é o princípio da criação e a ideia de que ele arremete a Gênesis. Quando diz lá que no princípio o quê? Criou Deus os céus e a terra. Ele diz, eu sou o soberano Criador. A ideia de no, o princípio da criação de Deus arremete justamente àquele primeiro versículo da Bíblia. De que lá na criação, Ele é o Deus que estava criando. Ele não é criado, mas é criador. Na Epístola aos Colossenses, Paulo vai falar a respeito de Cristo no capítulo 1. E por que, que eu faço essa essa menção de Colossenses, e faz questão de que nós leiamos, é porque lembra que ele disse que, Paulo disse que gostaria que essa epístola, que depois que fosse lida em Colossos, fosse lida lá para os Laodicenses, é porque lá precisava que esses irmãos da igreja em Laodiceia ouvissem isso a respeito de Cristo. O que que Paulo escreveu a respeito de Cristo em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, até o versículo 17? Diz que ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e a respeito de Cristo ele vai dizer no versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, olha o que ele diz no versículo 15 a respeito de Cristo ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. Nele tudo subsiste. Jesus é Deus. E Ele se apresenta, assim a esta igreja para desafiar essa igreja, que por estas razões, esses irmãos não deveriam ter um relacionamento morno com Ele. Porque em Jesus é, Nós não podemos ter um relacionamento morno com a pessoa do nosso Redentor. Muitas vezes nós nos relacionamos muito mais com coisas terrenas do que com Cristo, nosso Salvador. Nós desenvolvemos uma intensidade na relação com o nosso trabalho, na relação até com nossa família, às vezes, na relação até com a igreja, mas não temos intensidade na nossa relação com Cristo e por quem Ele é. Ele não quer menos do que uma relação intensa, profunda com Ele. Essa cidade aqui de Laodiceia era conhecida como um grande centro comercial, financeiro. Lá tinha banco, meus irmãos, o comércio lá era tão grande que a gente pensa que banco é coisa moderna. Lá já tinha um banco que era responsável por gerir o comércio financeiro daquela cidade. Era uma grande produtora de roupas de tecido de uma lã preta. E era algo finíssimo, raro um tecido que ditava moda ali naquela região lá também era um grande polo de, de incentivo à medicina e lá se fabricavam uns ungüentos medicinais que eram apropriados para os olhos para trazer a cura a problemas oftalmológicos daí as expressões que ele vai usar de colírio de Uh, lã e de riqueza Jesus vai se referir a isso essa cidade era esse grande polo comercial de moda, de colírio, tinha banco lá e eles se achavam, meus irmãos uma cidade imponente que achavam que com isso eles controlavam a região e isso estava influenciando os irmãos dessa igreja a não confiarem, a não dependerem de Cristo mas a confiarem nos seus bens. Os cristãos dessa igreja também, muitos deles eram abastados, ricos, e eles estavam com isso, saindo da relação de dependência com o seu Salvador. Quando isso acontece, de não confiarmos, de não dependermos de Cristo, a nossa relação com Ele vai enfraquecendo, vai ficando morna. E aí nós acabamos caindo num problema sério que é o problema da religiosidade. Nós começamos a vir na igreja só pelo fato religioso de que domingo tem culto e eu sou crente mesmo, eu vou para lá. Mas nós não usufruímos de uma relação íntima no dia a dia com esse Cristo que nos salvou. A esses líderes religiosos da época de Cristo, ele se dirige a eles dizendo que lá em Marcos 7,6 aos escribas e fariseus, Jesus vai dizer para ele que bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas como está escrito este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim, o relacionamento religioso com Cristo traz essa ideia de hipocrisia de não ser algo real algo que não parte de um coração que está próximo, se relacionando intimamente, e é diante disso que Jesus vem dizer a esta igreja Eu sou o verdadeiro, eu sou o confiável, eu sou o soberano e não quer nada menos dos seus do que um relacionamento íntimo e fervoroso com ele. Jesus mostra a esta igreja quem ele é. Segunda coisa, Jesus mostra a condição desta igreja. Vamos para o capítulo 3, versículo 15 a 17. E vamos devagarinho aqui. Jesus vai dizer no versículo 15 o seguinte eu conheço as tuas obras que nem és quente nem frio aliás, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem deras fosse ou frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca Jesus no versículo 15 diz eu conheço Em sua relação com esta igreja, Jesus vê algo que lhe causa náuseas. E ah, o motivo é que ela era uma igreja morna, como diz o versículo 16. Assim porque és morno. Ah, A cidade de Laodiceia, ela não possuía fontes próprias de água. O abastecimento de água vindo para esta cidade vinha das duas cidades próximas, Hierápolis e Colossos. E era interessante porque em Herápolis tinha fontes de águas quentes. Eram conhecidas como águas terapêuticas. Já viu quando você está com dores no corpo, o pessoal diz assim: "Toma um banhozinho de água quente". As pessoas tomavam banho nas águas de Colossos, nas fontes das águas de Colossos de maneira terapêutica. E por outro lado, lá também vinha ao, perdão, na água de Herápolis, água quente, que era terapêutica. Por outro lado, as águas de Colossos, as fontes das águas de Colossos eram águas frias, geladas. E eram tanto águas que refrigeravam como revigoravam. Quando você passava na cidade cansado de uma viagem, vindo de uma viagem intensa, eles gostavam de tomar banho em Colossos para aquele banho revigorador. As águas que partiam de Herápolis quentes vinham pelos aquedutos e chegavam em Laodiceia só morna. Elas já não chegavam com a mesma temperatura com que saíram de lá. As águas frias que saíam de Colossos, quando chegavam em Laodiceia, não chegavam tão friazinha, apropriada para aquele banho revigorador. Elas só chegavam mornas. E se alguém pegasse daquelas águas e fosse tomar diretamente ali do aqueduto, no momento em que elas chegavam e fosse tomar, aquela água morna gerava na pessoa um certo náusea, um certo enjoo que dava vontade de provocar. É dentro desse contexto que Jesus vai falar a essa igreja. E aqui eu fico pensando, mas quem não sabe dessas informações, não precisa. O texto é claro. Jesus diz, eu conheço as tuas obras que nem és frio, nem quente, e quem dera fosse ou frio ou quente. Mas ele diz, assim porque és morno, nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está falando isso a uma igreja, meus irmãos. Há pessoas que estavam tendo um relacionamento com ele morno. É importante saber esse contexto para que não caiamos no erro de achar que relacionamento uh, uh, íntimo e verdadeiro com Cristo tem a ver com as emoções. Não é disso que estamos falando. Não é de um gritar mais alto, ou de uma postura mais emocionalmente mais fervorosa. Não, não é isso. Mas é um relacionamento de intensidade com Cristo. Essa igreja não estava tendo isso. E Jesus vê essas pessoas dentro de uma relação com Ele, aonde nem é quente que, como as águas que restauram, e nem é fria como as águas que revigoram. É morno, que não serve nem para tomar, porque causa náuseas. É dessa ilustração que Jesus fala do relacionamento dele, dessa igreja com ele. Um relacionamento que gerava ânsia de vômito em Cristo. Era assim que Jesus estava vendo essa igreja. A razão está por pela maneira como ela se via versículo 17 diz assim pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim, miserável pobre, cego e nu veja como essa igreja se via veja como era o olhar dela para ela mesmo eles haviam crido em Cristo sim essas pessoas de Laodiceia tinham crido em Cristo, mas aos poucos estavam deixando o seu relacionamento com Cristo ficar numa mornidão e pior. Estavam caindo no problema da autoconfiança. Como é que eles se viam? Eles se viam abastados, não, se, não precisando de coisa alguma. Entende porque eu introduzi falando da influência da cidade na igreja era assim que os laudicenses se viam e agora era assim que a igreja estava se vendo ela se achava abastada uma igreja de posses talvez nos dias de hoje era uma igreja muito extremamente mega plus, thunder power, estruturada uma igreja de gente rica financeiramente falando que se achava bem diante de Deus porque era grande, rica tinha bons recursos financeiros Era assim que ela se via. Alguma coisa que, irmãos, me faz ver disso, de que eles estavam saindo de um relacionamento de dependência com Jesus para um relacionamento de autoconfiança. E por isso eu digo que eles estavam num relacionamento de religiosidade, porque nada é tão, transmite tanto orgulho quanto a religiosidade. Porque a religião é aquele deixar da dependência de Deus para confiar em si mesmo, esse foi o versículo que Deus usou, para trabalhar no meu coração, no dia da minha conversão, em março do ano 2000, eu chego no acampamento de Pitombeiras, como um bom religioso, um religioso mesmo, que naquela ida, naquele acampamento, eu achava bonito, como os crentes adoravam a Jesus, eu achava bonito, como eles tinham seriedade, com a palavra de Deus, mas ser crente não, eu podia crer como os crentes creem, ser como os crentes são na minha religião. Era isso que estava no meu coração. E no dia que eu cheguei lá, lutaram para decorar versículo. Isso é comum de acampamento, né? E tem que entregar o versículo para os monitores de quarto. E o versículo que caiu para mim foi, oh, foi Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente quem dera fosse o frio ou quente mas como és morno nem frio, nem quente nem quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca foi este o versículo que eu decorei entreguei para o monitor do quarto e depois fui brincar no acampamento viver as coisas de acampamento e eu queria esquecer o versículo mas aquele versículo ficava martelando na minha mente eu te conheço eu conheço as tuas obras eu já não cria mais como um católico crê, porque eu já cria que Cristo era o meu salvador, eu tinha esse entendimento já dado pelo Espírito Santo de Deus na minha mente, e no meu coração, de que a salvação era somente por Cristo, mas eu não queria ser crente, eu queria continuar na minha religião, e nada transmite mais orgulho do que a religiosidade, porque é o ser humano tentando se achegar a Deus, isso está totalmente na contramão da graça, porque a graça não é o homem se achegando a Deus. É Deus, por intermédio do seu filho, vindo até o homem. E graciosamente alcançando lá no estado onde ele está. De morto nos seus delitos e pecados. E Deus, naquele dia, graciosamente foi ao meu encontro. Através desse versículo que falou ao meu coração, de fato, eu não estava uma coisa nem outra. Porque eu nem era um crente verdadeiro que desenvolvia, que tinha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas também já não era mais aquela pessoa que cria na religiosidade ou de que eu achava que podia ser salvo pelos meus méritos. Não. Precisava de um passo. E Cristo, por meio do seu Santo Espírito, tocou na minha mente e me levou a esse passo. Foi pela graça que eu fui salvo. Isto não veio de mim. É um dom de Deus. Ele colocou a fé no meu coração unicamente na pessoa dele, mas para quê? Para me ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Ele. Como é que alguém que foi alcançado pela graça de Cristo agora quer viver um relacionamento de religiosidade? E é muitas vezes isso que nós vivemos, meus irmãos. É muitas vezes isso que nós estamos vivendo na nossa vida, como essa igreja em Laodiceia estava vivendo a, o problema da autosuficiência. Jesus Ele vai aqui mostrar o seu amor por esta igreja. Essa igreja que se achava autossuficiente, rica, abastada, achando que não precisava de nada, saindo da dependência de Cristo para um viver religioso, Jesus vai fazer o diagnóstico dizendo que você não sabe que na verdade tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E observe que As coisas que Jesus vai tratar aqui fala daquela cidade rica que tinha bancos, ele dizendo você é infeliz e miserável, pobre. Aquela cidade onde era produtora de colírios ou de ungüentos medicinais para os olhos, ele diz, você é cego. Aquela cidade que era ostentosa pela produção de lãs finas, que ditava moda, que vendia... Ah, muitas roupas, ela diz, você está nu, o diagnóstico de Jesus para essa igreja é este, Jesus mostra o um estado dessa igreja, mas como eu disse, ele vai mostrar agora, diante da realidade dessa igreja, o amor dele por esta igreja, versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Por que que eu falo do amor de Cristo por essa igreja? Não é só porque ele vai falar no versículo 19, não. Você vê o que que Jesus diz no versículo 18, como é que ele começa? Qual a expressão que é usada aqui? Aconselho-te. Aconselho-te sabe quem é Jesus? ele já tinha dito o soberano o Deus glorioso, dono de tudo aquele que diz as estrelas, chama as estrelas e todas elas vêm ele sabe cada uma pelo nome, ele governa o universo, aquele que dá ordem sobre o mar e o mar se acalma dá ordem sobre o vento e o vento cessa e para mas ele não dá uma ordem à sua igreja sabe o que ele diz? eu aconselho-te e esse aconselho-te é a ideia de, um, de alguém que amigavelmente está falando. Alguém que é amoroso no seu falar com os seus. Eu aconselho-te. Ele aconselha a esta igreja que dele, Cristo, eles comprem ouro refinado, e aqui era que eles tinham que, em Cristo achar aquilo que realmente é de grande valor, algo que é como ouro que é provado pelo fogo, para que de fato eles fossem ricos, ele diz que eles deveriam de Cristo comprar vestes brancas, daquelas roupas que são lavadas pelo sangue do cordeiro, que justifica o ser humano por meio do seu sacrifício lá na cruz, para que não seja manifesta a nudez do ser humano, Lembra de Adão? Quando ele caiu? Quando ele desobedeceu? O texto lá de, que encerra Gênesis capítulo 2. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Você vê como é interessante isso. Gênesis capítulo 2. Se encerra dizendo o seguinte. Depois de criar ali o homem, a mulher... Ele diz que, ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando Adão peca, ele se esconde de Deus. E lá no versículo 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Não é um onde estás geográfico de que não sabe onde onde o homem está. É um onde estás que mostra, ele quer colocar o homem diante da condição em que ele está agora. O que que você fez, Adão? Versículo 10, ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim. E porque estava o quê? Nu, tive medo e me escondi. Agora o homem vê a sua nudez, que antes ele estava, mas não tinha vergonha. O pecado agora causou essa separação entre o homem e Deus, de uma maneira que ele está envergonhado por conta do relacionamento quebrado com Deus. E o que que o Adão e a Eva vai fazer? Tentar se vestir, se cobrir, se justificar. Ele vai querer fazer para ele vestimenta, para ele e sua mulher vestimenta de folha de figueira. Mas lá no versículo 15 Deus faz uma promessa. Versículo 15, diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus faz aqui a promessa do descendente. Ou Deus faz aqui a promessa do descendente. Que já aponta para a vinda do Messias. Mas é interessante. Como... O que Deus vai fazer aqui no versículo 21? Fez o Senhor, Deus, vestimentas de pele para Adão e sua mulher. E os vestiu vestimenta de peles de um animal que foi morto, um sacrifício foi feito, um animal foi morto para que cobrisse as vestimentas de Adão, para que descobrisse cobrisse a nudez de Adão e Eva e aqui já apontava que a, a ideia de um sacrifício que apontava para a vinda daquele que realizaria o sacrifício perfeito do qual somente por meio do sacrifício de Cristo é que o ser humano pode ser revestido da justiça de Deus por meio de Cristo E Jesus diz, venha, compre de mim ouro refinado, um tesouro que realmente tem valor. Venha, compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja 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 manifesta a vergonha da tua nudez. E compre de mim colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas, a fim de que enxergues Cristo. E a salvação que há nele. Essa igreja é confrontada por Cristo, mas é um confronto amoroso. Eu te aconselho. Venha, compre. Agora, interessante como é. aconselho que compre de mim. E isso é dado de graça. Porque o preço foi pago por ele naquela cruz. E ele agora pode oferecer àquela igreja, de fato, tudo o que eles precisam. É o que está lá em Isaías, capítulo 55. Ó, oh, abre lá. Apocalipse, não, Isaías 55. Quando ele diz, oh, e aí ele começa o capítulo 55 com esse brado de, ah, na verdade, ah, todos que têm sede vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o Deus que chama aquele que tem sede a vir se saciar nele. E como é que ele chama a comprar algo que é sem dinheiro e sem preço? É porque é algo que é de graça. Jesus Cristo diz àquela igreja que depois deles terem sido... Cansados pela graça dEle, eles deviam usufruir dessa graça num relacionamento íntimo com Ele que supre todas as necessidades do ser humano. E Ele faz isso de uma maneira muito amorosa. Jesus nos chama, meus irmãos, a sair da autossuficiência à dependência dEle. Muitas vezes nós vamos vivendo a vida cristã, E nos acostumando com aquele viver, deixando alguns pecados entrando na nossa vida, achando que tudo está normal. Aí a gente começa a querer preencher isso com coisas, com atividades de igreja, com conhecimento teológico, com coisas e coisas e coisas que não preenchem. Só Cristo preenche verdadeiramente o ser humano. Só através de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, não religioso, um relacionamento de dependência dEle, não de autossuficiência, é que nós vamos usufruir dessas bênçãos da graça que há na pessoa dele. Jesus uh, chama eles com essa essa expressão, eu aconselho-te. É um chamado de sair da autossuficiência, da, usando literalmente as coisas que eles se achavam uh, potência como cidade. Ele vai dizer, vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, pelo fogo, vestiduras brancas a fim de que seja manifesta a vergonha da tonudez, colírios para ungir os olhos a fim de que veja tudo isso nós temos na pessoa de Cristo de graça por graça, isso é um ato amoroso dele em falar isso para essa igreja, segunda, a outra coisa que ele fala como amoroso aqui é um convite ao arrependimento daquelas daqueles irmãos, versículo 19 eu repreendo e disciplino a quantos amam se pois zeloso e arrepende-te que convocação amorosa do nosso salvador ele diz que o que ele está dizendo a essa igreja e a maneira como ele repreende e disciplina é porque ele ama os seus o autor de Hebreus vai falar isso a respeito de Deus que aquele a quem ele não disciplina aquele a quem ele não corrige é porque é bastardo, não é filho Jesus fala aqui que o fato dele repreender, dele disciplinar os seus, é porque ele ama. Ele faz isso com as pessoas que ele ama. E ao mesmo tempo que ele exorta, ele convoca a um arrependimento. Ser pois zeloso, e a ideia aqui é de que seja de fato alguém que tem zelo no relacionamento com ele, como se arrependendo dessa autossuficiência aqueles irmãos estavam se achando assim autossuficientes saíram da dependência de Cristo para confiar em si mesmo, nas suas posses estavam se achando orgulhosos e isso é abominável a Deus isso causa enjoo, náuseas a autossuficiência, o se achar demais perante Cristo isso gera náuseas nele por quê? porque nós temos que cultivar esse relacionamento íntimo profundo como alguém que depende dele e se isso não está acontecendo na nossa vida, a convocação de Cristo é o arrependimento. A igreja de Laodicea deveria se arrepender dessa postura dela. E aqui, cada um de nós também deveríamos nos arrepender se temos vivido uma vida que não tem sido cultivado um relacionamento verdadeiro e íntimo com Cristo. E se alguma coisa está acontecendo, o qual Deus tá, Jesus está disciplinando, é porque Ele ama. E o que Ele quer é que nós nos arrependamos, E nos voltemos para um relacionamento mais íntimo e sincero, zeloso com ele. Que é tão amoroso. Ele repreende, ele disciplina, porque ele ama os seus. E ele vai falar no versículo 20 que... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo aqui é algo muito curioso né? alguém já fez a descoberta maravilhosa e descobriu a roda dizendo aqui não pode fazer apelo porque é para a igreja é para a igreja só querido que o negócio se torna pior ainda porque é para uma igreja cujo o relacionamento dela com o seu salvador está deixando ele como? de fora não tem como não enxergar isso nesse texto é uma igreja que de tanto se achar autossuficiente, ostentosa saiu da dependência dele e começou a ele deixar Cristo de fora da relação aqui é um questionamento muito grande, será se tinha crentes mesmo nessa igreja? eu creio que sim porque Jesus diz, a igreja em Laodiceia escreve, a igreja dele mas o problema está onde? na maneira como eles estavam se relacionando com o seu salvador e dá para perceber isso? Porque se Jesus amoroso diz que ele está à, à porta. E a ideia de à, à porta é do lado de fora, batendo. E a, o estou à porta e bato não é alguém que bateu, é alguém que está à porta desta igreja, batendo. Para entrar. Para quê? Ele diz que se alguém, e aqui é interessante, se alguém aí é individual, esse alguém é pessoal, a questão aqui, se alguém, ouvir a minha voz, então ele não só está batendo, ele bate e fala, e ele diz que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, sabe o que é que Jesus está querendo com essa igreja? É um relacionamento fraterno de amigo que se senta à mesa. Era isso que trazia a ideia de uma refeição. A ideia que é que ah, alguém que quer entrar para uma refeição, e isso só era concedido a alguém com quem se tinha proximidade. Sentar à mesa, chamar para a mesa para sentar, para ter ali um momento de refeição era expressar uma intimidade na relação, que algumas traduções até, até falam de, searei como um amigo ceia, Jesus diz para essa igreja, que ele está à, à porta, batendo, querendo isso, um relacionamento íntimo, se alguém abrir a porta, ele diz que, é interessante porque ele não só vai ceiar ele diz que eu me sentarei eu cearei com ele e ele comigo, isso mostra uma reciprocidade na relação do qual Jesus quer, de intimidade com os seus e era isso que essa igreja tinha perdido a intimidade na relação e é isso que é caracterizado como morno não era um povo que gritava e parou de gritar não era um povo que se arrepiava e parou de se arrepiar era um povo que se relacionava intimamente e parou de se relacionar ficou morno essa relação aos olhos de Cristo gerava náuseas nele mas ele estava lá batendo na porta como um Deus amoroso que ele é não veja aqui um Jesus ó, coitadinho batendo na porta querendo entrar não, é um rei É um rei soberano, dono de tudo que que é um relacionamento íntimo com pecadores como nós. Um relacionamento à à mesa. Relação íntima de proximidade. E como nós que temos tão grande privilégio de já conhecê-lo, muitas vezes deixamos ele de fora da relação. E nos relacionamos mais intimamente com coisas da terra do que com o rei dos céus. Jesus, ele deseja esse relacionamento íntimo. E ele expressa isso, dizendo que batia na porta dessa igreja que havia deixado ele de fora da relação. Ouça a voz de Jesus. Aquele que ouvia a voz dele. Talvez você tenha ouvido muitas vozes dentro do cristianismo. O que nós precisamos é ouvir a voz do nosso salvador. E desenvolvermos um relacionamento verdadeiro, íntimo, intenso e profundo com ele. Não um relacionamento religioso de alguém que no domingo vem para a igreja, mas segunda a sábado esquece do seu salvador. Não desenvolve relação com ele. Isso é religiosidade, meu irmão. E religiosidade é a expressão maior de um coração orgulhoso. Que não depende mais. Que acha que pode viver sem. Mas vai ser salvo mas Jesus além de nos salvar quer desenvolver com os seus esse relacionamento de intensidade o qual essa igreja em Laodiceia não estava vivendo Jesus faz, mostra agora as suas promessas a esta igreja ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono ao vencedor Jesus sempre usa essa expressão ao vencedor de maneira individual. É aquele que reconhece a Ele como Senhor. Que reconhece a vitória que Ele exerceu sobre a morte. Sobre o pecado. Dando vida eterna aos que creem nele. A estes, Jesus promete que essa igreja vai dar a estes que creram nele um lugar de honra. Sentar-se ao trono. Mas sabe para quem? Para aqueles que tiveram com ele um relacionamento de sentar-se à mesa. É aquele que desenvolveu um relacionamento íntimo com Jesus de sentar-se à mesa. No futuro, ele lhe dará um lugar de honra. Sentar no trono. A ideia de que os cristãos um dia reinarão de fato com Cristo. Isso é um privilégio grande. Que o Cristo que nos salvou e quer que tenhamos um relacionamento real, intenso e profundo com ele, concederá aos que o conhecem e que se relacionam intimamente com ele. A estes, ele dá um lugar de honra, de trono, com a ideia essa de sentar-se um dia podendo reinar com Cristo, apontando para o reinado milenar de Cristo. Todas as cartas, irmãos, têm em comum algo. É o que está no versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Não é só escutar, não é só ter o o aparelho auditivo da orelha aqui, do ouvido. É quem tem ouvidos, ouça as advertências que Cristo faz à sua igreja. E quantas foram feitas? Quantas advertências foram feitas esses irmãos da igreja em Laodiceia eles tinham riqueza material, mas eram pobres eles tinham medicamentos para os olhos mas eram cegos eles fabricavam roupas finas, mas estavam nus eles precisavam de desenvolver um relacionamento íntimo com o seu salvador talvez nós estamos no presente momento sendo despertados a isso pelo próprio salvador por meio dessa carta mas quem tem ouvidos, ouça eu quero encerrar com duas coisas primeiro é você tem realmente um relacionamento pessoal com Jesus como seu salvador? Você já creu nele? No evangelho de João, do João que escreveu o livro de Apocalipse, no seu evangelho, no capítulo 1 do seu evangelho, vai ser dito que no versículo 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele vai dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, se você não creu, você não é filho, se você não creu, você ainda não usufrui desse relacionamento com Deus, você não é filho se você não creu em Jesus, unicamente como Senhor da sua vida, isso custa ao ser humano, aonde ele vai passar a eternidade, se você não se arrependeu da sua condição de pecador, e não creu no Salvador, A sua eternidade será longe de Deus eternamente. Mas se você já reconheceu sua condição de pecador e creu em Jesus como salvador, a pergunta é, como está o seu relacionamento com Ele? Você tem desenvolvido um relacionamento só de religiosidade, de domingo? Ou você tem desenvolvido um relacionamento íntimo, diário com Ele? Como é que tem sido o seu relacionamento de comunhão com Cristo? Por meio da sua palavra, da oração? É de segunda a segunda? Ou é só domingo? Ou é só como achando que eu vou para a igreja dos crentes, porque os crentes dizem que são salvos, e se eu for para a igreja deles lá, vai que sobra para mim também, eu vou ser salvo também? Não! É pela fé. É crendo unicamente em Cristo. É desenvolvendo um relacionamento com alguém que depende totalmente dEle. Porque o reino dos céus... Para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. E não há nada mais dependente do que uma criança. Uma criança quando nasce... Ela depende totalmente de auxílio para poder sobreviver. Para poder continuar viva. E nós dependemos totalmente de Cristo para a vida eterna. Se você tem esse crido como Jesus... Em Jesus como seu Salvador, desenvolva esse relacionamento íntimo com Ele. Não seja um religioso cujo Cristo está de fora, batendo na porta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não se engane. Cada vez mais se aproxima a vinda do nosso Salvador. Em que lugar você está? Você é aquele que ainda vive na sua religiosidade na sua autoconfiança achando que com as suas boas obras você vai se salvar isso é orgulho se arrependa confesse a Jesus dependa a sua vida eterna totalmente do sacrifício que ele realizou na cruz por você e desenvolva um relacionamento diário com ele de dependência de confiança porque ele é o Deus vivo verdadeiro e soberano vamos orar Senhor Senhor Muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, durante esses dias, o Pai, estudando essas cartas, tem falado de várias maneiras ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ficarmos do mesmo jeito. Senhor, nos desperte. Se nós estamos vivendo alguma área da nossa vida, o Pai, com autoconfiança, com religiosidade, Senhor quebre isso no nosso coração Senhor, que o Senhor nos leve a um arrependimento genuíno, profundo, verdadeiro que faça nos reconhecer ao Pai que na verdade se não fosse no Senhor, nós éramos também assim, pobres miseráveis, cegos, nus mas nós no Senhor encontramos suprimento para todas essas necessidades em nossa vida necessidades espirituais Ó oh, Pai, para tudo que nós realmente precisamos no relacionamento com o Senhor, nós temos em Cristo. Ó oh, Pai, nos ajude a usufruirmos disso. Nos desperte a usufruirmos disso diariamente, Senhor, para o louvor da sua glória. Mas se tem, ó oh, Pai, pessoas aqui que ainda não se arrependeram da sua condição de pecadores, que ainda tem achado que pode se salvar ou que pode fazer algo para ser salvo, não reconhecendo que tudo que era necessário para o ser humano ser salvo foi feito na cruz, que o Senhor convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E leve essa pessoa a colocar a sua fé unicamente em Jesus como salvador de sua vida e que esta pessoa passe a desenvolver um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro. Mas a nós, Senhor, que já cremos, nos ajude, nos desperte, não nos deixe nessa mornidão, que causa enjousa à pessoa do nosso Salvador. Nos ajude, ó Pai, a termos um relacionamento com Cristo, no qual Ele está dentro da nossa casa, da nossa vida, de uma comunhão da mesa, comunhão só para os íntimos, que nós possamos desenvolver esse relacionamento com o nosso Salvador, Pai. Até para isso, Senhor, nós precisamos do auxílio do Senhor, do Seu Santo Espírito trabalhando em nós. Mas faça isso, Senhor, na nossa vida, a fim de que não sejamos... Pessoas que têm um relacionamento morno, com uma igreja que tem uma mornidão no relacionamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor nos avive, nos leve a um amor intenso, a sua palavra, a pessoa do Senhor, a pessoa do seu Filho Jesus e que isso seja manifesto também na relação uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.